0: Tak ahoj, tohle je Release Party, podcast v režii Go Out, který se věnuje novým českým a slovenským deskám. Dneska se budeme bavit o albu Dotmě daleko, který vydal David Pomahač. Ahoj, Davide.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Um, David je výrazná osobnost české alternativní indie scény, řekl bych veterán možná až. Uh... To je jedna lichotka za druhou, ale... <laughs> <laughs> Lidi tě můžou znát z Kešlovsky asi hlavně, potom si hrál s houpacíma koněma, hrál si s Xavierem Boumaxou, hrál jsi, nebo vlastně stále hraješ s Bůrkem v Dů, tvrdý pomahač. Je to tak. Tohle je tvoje první svalovka, ale která je podepsaná tvým jménem. Vyšla 7. února na Indie Scope. Proč právě teď se odhodlal k tomu vydat vlastně pod svým jménem desku? Takže to, to vyšlo teď, je
1: to trošku schoda okolností, ale my jsme si řekli s Marí, protože když začala být těhotná jako s druhým dítětem, tak jsme si řekli, že prostě s dvoma dětma už to jezdit nejde moc a že potřebujeme teda nějakou pauzu na to, aby ona mohla ty děti obstarat. Tak jsme se dohodli, že budeme mít třeba rok pauzu a že já mezi tím něco budu dělat. Měl jsem rozpracovaný ten projekt s Martinem a říkal jsem si, že to až dodělám, tak uh, něco zkusím natočit sám. Ale ve chvíli, kdy pak se jako po nějakých, několika měsících Marie rozhodla, že už nebude vůbec rád, tak, uh, tak, jsem se k tomu, tak jsem se k tomu rozhodl, že vlastně tím pádem je teď hmm. ten správný čas. No.
0: Čili je to nějaké pokračování, řekněme, není to tak, že bys už třeba v době, kdy Kešlovsky byly aktivní, tak nějak si skládal bokem nějaké věci pro případnou solovku.
1: Ne, takhle já nefungu vůbec, já neskládám hmm. bokem. Os. Takže
0: máš jeden projekt a tomu se věnuješ. Hmm. A tohle je teďka ten projekt. Hmm. Uh, jak dlouho to teda vznikalo celý?
1: Dlouho. My jsme hmm. se poprvé, myslím, sešli s Tomášem uh, někdy na jaře. Už jsme o tom mluvili díl, ale reálně jsme si o tom povídali prostě na jaře, jak, bych, jak, jak to vidíme, co on by od toho očekával. Po jako loniné
0: hře? Předloni? Uh,
1: v roce teďka? 2020. <laughs> lo- loni. Jak, takže od podzimu 2018 o tom třeba jsme začali trošku mluvit, jo. Jo. myslím. Jako opravdu, jako, hele, to by bylo pěkné spolu natočit desku, takovým způsobem. a která bylo jasné, že už se k tomu směřuje, protože prostě dokončení projektu Tvrdý pamáč se prostě odkládalo a odkládalo a já už jsem si říkal, OK, tak prostě až to bude, tak to bude, nebudu na to tlačit. tak jsme se s Tomášem začali bavit. Já jsem mu pak přinesl nějaké nápady ještě před létem. Myslím si, že to zrovna bylo takové, že jsme se na tom neschodli úplně na tom, jak by to mělo vypadat v tom létě. A řekli jsme si taky přesně, nebudeme na to tlačit, dáme tomu chvilku, sejdeme se po létě. A dali jsme si týden, kdy jsme se zavřeli a a ty nápady jsme nějak rozpracovávali, vyhodili jsme to, čemu nerozuměl Tomáš a tak dále a tam vzniknul ten ten základ. No.
0: Mhm. Čili produkci obstarával Tomáš Havlen. Ano. Jak probíhal ten nahrávací proces? Potom když jste už nějakým způsobem měli da, ty, ty songy, tak jakože nahrával jste to u něj ve studiu, nebo jak to vznikalo? My jsme
1: sešli v jakým ateliéru Lomeno Bytě mojí kamarádky a tam jsme byli ten týden zavřený a tam jsme nahrávali takový jako základ, na který já začnu psát texty. Jo. Mhm. A pak jsme to dodělávali u Tomáše ve studiu, mm-hmm. po nějak postupně.
0: A zároveň se to ale spozdilo, že to vydání? Spozdilo. Jsme musel odkládat křest vlastně z ledna na březen. Ano. A uh, to byly nějaké technické věci, nebo jsi tam ještě dodělával něco? <laughs> uh, to je víc věcí, jo. Myslím hmm.
1: si, že základní chyba, to myslím, že jako vše chyba je dělat desku v Praze, jo. Jo? To je teda opravdu v čem je to chyba? chyba? Jako, myslím že... si, že je lepší odjet, fakt si říct, uh, pojďme pryč tam se udělá ten základ a pak můžeš něco dodělat, A tady to když, protože když jsi v Praze, tak je to vždycky, hele, já ještě skočím na poštu, mm-hmm. ještě, ještě pět minut, ještě si dáme kafe, a když někam odjedeš, máš tu Prahu daleko, což se třeba u, u, u Kišlovsky strašně osvědčilo, že jsme vody že jsme 1500 ty... kilometrů. Ve Francii no, to nahrávali. 1500 no. kilometrů jsme byli pryč a přesně žádný problém není mm. tak velký, aby se musel řešit teď hned. Jo ale v Praze máš přeci jen tendenci, ještě teda dobře, tak já ještě vyzvednu děti, něco, něco vždycky se takový do věci jsou. A já jsem pak do toho začal být jako dost nemocný. Mm-hmm. Že jako celý loňský rok boju trošku s nějakýma zdravotníma věcma. Mm-hmm. A takže to bylo takový jako and off. Jo. Mm-hmm. A Tomáš taky samozřejmě, ten je strašně vytížený. Mm-hmm. Takže hledat ty termíny společný a samozřejmě trvá, než napíšu texty, jo. to je vždycky, jo? já se s tím strašně peru.
0: – Trvá ti díl napsat text na tu, nebo... Píšíš tedy nejdřív hudbu, potom text. Hmm. Hmm. Z toho vyplynulo a ta textová pasáž je delší. Hmm. Jo? Hmm.
1: Já se s tím hrozně trápím. No.
0: A čím to je? Jako nemáš inspiraci?
1: Ne, inspirace mám dost. Spíš se trápím t- s tou formou, jo. Jako hmm. co říct, jak říct a tak, aby to prostě pasovalo do té hudby. Protože já nemám moc rád, když to nepasuje jako u té u hudby, kterou děláme, že to jsou fakt písničky. Když máš něco, kde vyprávíš delší příběh, tak tam můžeš mít něco je delší, něco kratší a tak. Jo. Mě to vždycky trvá, ale hlavně spíš nejvíc mi trvá najít klíč k tomu, co a jak chci říct. Jo. Nebo co potřebuji říct vnitřně a, a jak to mám říct. Přemýšlím, strašně se trápím tím, jestli to mám balit do nějakých metafor, nebo jestli mám být
0: a. Jasně, takový mechanický přístup. Jako...
1: Já vím, většinou vím, co chci říct. Jo. Jo. Sice t- za ten loňský rok se to proměnilo, že na jaře, když jsem měl ty první nápady, jak to vypadalo, z těch původních demo snímků, že to bude takový kytarový, kytarový upbeat. Jo? Že to hmm. bude hodně kytára, že to bude jako svěžnější. Což samozřejmě se ne... Vůbec, což se nestalo. Což se nestalo. Což
0: se nestalo. Uh, těch kytar je tam málo a svěžný asi není úplně to slovo, který bych použil. <laughs> uh, na to se tě taky chci teď zeptat. Jako, uh, na té desce 10 skladeb, všechny mají plus, minus takovou tu jako stejnou singlovou délku 3 až čtyři minuty a taky mají velice podobné struktury nebo stejný, jo? že to jsou sloky refrény, mm, nepouštíš se tam do žádných kompozičních experimentů, uh, jsou to vlastně jako jak říkáš písničky, poměrně jako jednoduchý a ty refrény jsou často třeba jenom jedna fráze. Jo? Um, seš, byl tady to tvůj záměr, jsi s tím takhle spokojený?
1: Já nakonec jo, hmm. nakonec jo, ta cesta jako hlavně uh, asi v hlavě jak tomu byla složitější, že jsem si řekl, že to takhle má být jednoduché, hmm. že to má být takhle přímý, uh, Jsem si spokojený. No. Um,
0: nenarazil si třeba na to, že by si říkal, že to přijde monotónní. tím, že ty skladby jsou si vlastně docela dost podobný třeba i, i jako intenzitou nebo nějakou energii, víš, že tam nemáš prostě ten jako ten jeden banger. Ten, tu, tu stadionovou věc, nebo taneční, jako k baltu, dejme tomu, má takový taneční rytmus, ale jakože tam víš, že ty songy jsou si dost podobný.
1: Já jsem rád, že to je takhle kompaktní vlastně. Nakonec, ono to tak, dlouho to nebylo zřejmé, já jsem dlouho nevěděl, dlouho jsem nevěděl vlastně, o čem ta deska je, tudíž mi to chvilkama nedávalo smysl, že jsem vlastně nevěděl, o co tam jde. rozvěděl jsem se to ve chvíli, kdy jsem si z toho nějakého zápisníku ze škrtanců, který už jsem ve studiu prostě nemohl přečíst a neorientoval jsem se v tom a dělal jsem teda tím pádem chyby strašný, tak jsem si k tomu sedl a řekl jsem si, že to musím přepsat, že už není prostě jiná cesta. A tak jsem se začal přepisovat a najednou jsem měl před sebou prostě tehdy asi sedm nebo osm textů a zjistil jsem, že ve, v, každém, v každém textu je světlo, tma. Jo? Uh-huh. A teď jsem za začal přemýšlet, říkám se si do prči, tady říkáš furt to samý dokola. Jo? A začal jsem nad za tím přemýšlet, vlastně, proč se to stalo.
0: Uh-huh.
1: A zjistil jsem, že to je přesně. Že, že najednou jsem si o čem tady je, a že to je to přesně to, co prožívám. Uh-huh. Že prostě to potřebu. Že potřebuji mluvit o tom, že hledám světlo. Uh-huh. Což je pro mě jako v současné jako velký téma moje vnitřní. A, a přestal jsem se tím pádem bát, že, v, uh-huh. že opravdu se to téma opakuje a že to, že to je stejný. Uh-huh. A, a najednou jsem zjistil, že vlastně ty texty jsou spíš takový jako, jako deníkový záznam. Jo? Hmm. Že, že vlastně ty dny, jsou v podstatě, který žijeme, jsou v podstatě pořád stejný. Jo? Že každý žijeme v nějakým, myslím, nějakým, uh, rytmu, který si je dost podobný. Hmm. A, a tak jsem se přestal bát tady toho tématu. No? A to mě dost jako uvolnilo. Dost mě toho spoděl, a tím pádem jsem tam ty dva nebo tři texty potom jako dorazil vlastně rychle.
0: Hmm. Čili dalo by se říct, že je to koncepční diska?
1: Asi z určitého pohledu, jo? ale ne, nebyl to koncept, jako který byl daný dopředu. Jasně,
0: nebylo to, že by si řekl, teď budu přát koncepční desku a tohle je koncept, ale spíš jako zpětně ti to z toho, z toho vyplynulo. Um, o Kěšlovsky se říkalo, že je to urban folk.
1: To jsme jednou pláceli strašně strandovní tohle. Říkalo se to o ale, ale říkalo se to, protože my jsme to jednou plácili někdy úplně na začátku, co hrajete a my urban folk, protože jsme z města a najednou pak když si přečteš článek, že jsi nejvýraznější představitel urban folku, tak je to fakt Měsí, jako legrační.
0: Nejvýraznější představitel žánru, který nikdo je, jiný přesně není. Přesně tak, takže,
1: to, takže takhle.
0: Ale si, dneška si
1: myslím, že ten termín je hezký. Jo,
0: já to, já to vnímám jako intimní hudbu do města třeba. Jo, že to je takový prostě...
1: My jsme to, myslím, řekli asi v té souvislosti spíš, že uh, jak na začátku byly hodně jako vnímaný, že to je jako folk, protože tam byl hodnětý akustický kytary, uh-huh. tak. Takže my se to spíš vysvětlovali, takže my jsme se k folku, to znamená, folk je trošku něco jiného, co se vnímá tady a jak je to vlastně v celém světě. Uh-huh. A, takže my jsme se k tomu, k tomu nedostali přes tu country hudbu a přes ty trampy a tak, že my jsme k tomu došli asi vlastně úplně jako uh-huh. jinak, jako, že máš nějaké zkušenosti, máš nějaké kapele, pak přesně pak všechny opustíš a řekneš si, co budu udělat, tak koupím si akustiku a budu hrát. Uh-huh. Jako Niliank,
0: prostě um, Je tady ta tvoje deska. Mm, kdybys vzal akustiku a prostě vyhodil ty, ty uh, Tomášovi aranže a tu produkci a nahradil to prostě tou jako španělou, tak myslíš, že by to fungovalo furt?
1: Člověče, já to teďka dělám doma. No? Ja? Protože si uh, myslím, že na tohle musím být připravený. A stejně tak, jako to jde se všema písničkami Kyšlovsky, tak to jde i s těma. Mm-hmm. Jako třeba k Baltu. Uh, uh, tam to je obtížnější, jako u ukryšovsky třeba ve větru, tam je to trošku obtížnější. Tak k baltu
0: stojí na tom riffu, že? No. ten bys musel nějak... No, no.
1: Ale jinak si to hraju, protože si říkám, že vlastně teďka jak budu vystupovat víceméně sám nebo... Uh, tak, uh, že chci být připravený na to, že prostě po- můžu jít i na místo, kde zkrátka není ta technika, ne- nebudu mm. pouštět backtrack. Jo?
0: Mm-hmm. No to jsem se taky chtěl zeptat, jak budou vypadat vlastně živáky. Jakože ty s teda plus laptop, jo?
1: No jako uh, Většinou to je teďka tak, že jsem ho můj syn, 19 letý, mm-hmm. který je strašně šikovný, a hrajeme to spolu. Takže vlastně máme backtracku jenom to, co nezahráme sami, protože on, on na piano i, i kytaru, takže si to tak jako mě, měníme. A tohle je primární nastavení, ve kterém teďka chceme hrát, jo. ale on pořád je na střední škole, a, takže to není úplně stoprocentní. Takže,
0: takže budu připraven. Píšeš připraven... mu, mu omluvenky, že musel do tříbíče na koncert?
1: Oh, ne. Nepíšu. Promiň, už to už je
0: velký nabomý. Já jsem ti přerušil. Sorry.
1: Ne, že, ale že vím, že musím mít připravený i ty backtracky na to, že budu hrát sám. Mm. Ale zároveň přesně teďka jsme právě s Jáchem hráli v Akropoli, kde on hrál normálně na křídlo a na akustiku. A, jo, tak
0: a, takže
1: si připravujeme na to, že, že i, i tohle, aby jsme i tohle byli schopni. No.
0: První singl z týdesky, stíny, vyšel už loni na podzem. Je pravda, že ti volal Moucha s tím, že je to skvělý?
1: Moucha mi volal, no. Moucha Ach, by volal, ten byl úplně strašně nadšený. No. Jo. Hmm.
0: A on se na to jinak ale nepodílil. Ne, ne, ne. Jenom prostě ne, ne. chtěl říct, že Moucha se.
1: Já bych mohl říct o Mouchovi to, že v, samozřejmě on se prakticky na ničem nepodílí, ale na mě má velký vliv, jo. Hmm. nebo měl a, a má už, už dlouho. A jako moc rád. Je to, je to skvělý člověk na to, že potřebuje něco na něco se zeptat, něco skonzultovat, protože on, jak je skromný, tak on ti jako strašně rád poradí. A, a, a Moucha je ten typ, který, když slyší silnou písničku, tak je šťastný. Jo? Tak prostě hmm. opravdu jako to řekne. Prostě, no. Tak to je hezký hrozně. Jo, je to, já jsem byl překvapený, protože samozřejmě já o tom strašně pochybuju. A...
0: a tak to asi je asi normální, ne? Asi jo. Hmm. Um, no a co nějaký další reakce? Řekl o té desce někdo něco, co třeba bys nečekal?
1: Moc lidí o tom zatím nic neřeklo.
0: Nemusí to být vyloženě z hlediska nějaké kritiky nebo takhle klidně třeba, co ti řekli kamoši někde? Jeden
1: Můj kamarád mi napsal vysloveně, že že se mu to líbí, ale že to je na něj tak osobní, že má pocit, že se mi dívá do koupelny a že mu mu tenhle pocit není moc příjemný.
0: Jo, to je uh, vlastně mm, nějaký jako, v, t- tady ten voyerismus, uh, o tom psali hrozně hezky na Pitchforku v recenzi k Entlers. Antlers, mm. no tak na to, že ona, mm, se jmenuje ta deska s- s tím červeným ho, hospitlu, myslím. Mluvám a to si nespoňuji. <laughs> <laughs> no, každopádně okay, na to jich prilomovou desku. A tam právě jako psali v té recenzi, no, že jakože ta deska je super, ale je hrozně nekomfortní to poslouchat, protože máš jako pocit, že, že prostě někomu lezeš do prostoru, ve kterém nemáš co dělat. Mm-hmm. Jo.
1: Já chápu tady ten pohled, že to tak může být. A, a myslím si, že lidi, který mě znají, tak těm to může být jako nekomfortní.
0: Mm-hmm.
1: Dovedou si to představit. Ale zároveň si nemyslím, že to jsou pocity, které by byly, nebo to, co o čem se naspívá, že by to bylo něco, co je jenom moje. Že je... Právě
0: mi to přijde docela jako velká část těch textů je vlastně obecných. Jo? Že to ne, ne, neříkáš prostě, stalo se mi tohle a tohle, ale říkáš vlastně jako abstraktní věci o tom světle a tak.
1: No, ale překvapivě to je pro mě dost konkrétní, jo, mm-hmm. protože opravdu takhle já o tom přemýšlím. No
0: pro, jako... tebe jo, pro tebe jo, ale já když to slyším, tak si neřeknu, jako mám pocit, že chodím za Davidem pomáhačem a prostě sleduju ho. Tak to je dobře a... v tom
1: případě, jo. Mm. Samozřejmě tady ten názor já chápu a, a může to někomu být nekomfortní, ale to už bylo jako z Kyšlovsky, že to mm. bylo pro některý lidi, kteří mě znali nekomfortní, protože měli pocit, že najednou píšu něco, o čem by svět neměl vědět, co se děje mezi dvouma lidma. Jo, ale to taky nebylo přesně, nikdy to není, a nevím, to víš ty sám dobře, že? nikdy to není stoprocentně konkrétní, protože to ani není možné takhle udělat.
0: Jednak, jednak si myslím, že tam hrozně moc dělá ta čeština. Jakože kombinace toho žánru a toho jazyka a ještě tvýho projevu, který je velmi čistý, velmi takový že jako akcentuješ opravdu jako každý tón a ten, ten zpěv je vysoko v mixu a je tě jako velice dobře rozumět a ty texty jsou strohý a dáváš si záležet na tom, aby, aby se děli přízvuky, aby se děli krátký uh, slabiky na krátký tony. To je jasný, a je takhle... to co
1: říkáš, to dělám asi podvědomě tohle trošku, ale...
0: Ono to, ale... Je, ono to je poznat na tom, ale, no. Ale... no.
1: Ale s těma strohýma, tak to mi někdo vyčítá, to vím, že tady to si, tady jsem si vzpomněl, že i to někdy vyčítali v nějakých recenzích že to. Je... Že to je strašně strohý, ty texty, že to je vlastně úplně banální. Ale, no, tak mi
0: zazvědčíte, že jsou megaloman, jako to si nevybereš, ale,
1: podle mě. Já myslím si totiž, že jako, um, ono to jako nemůže být jinak než banální. Jo? Hmm. Když chceš říkat něco osobního nebo něco... Tak je to banální, protože když se někomu svěřuješ, ať už je to tvoje holka nebo prostě kamarád, který mu se svěřuješ s nějakými pocitami, kterým, se kterými nechodíš jako úplně ven, tak vlastně ten způsob, kterým, to, kterým se tyhle věci říkají, tak je vlastně strašně banální no? mm-hmm. a strašně patetický. Vlastně. Mm-hmm. A, takže já tohle to neberu jako výtku, já to chápu, že to tak někdo může vnímat, ale jako intimní věci nejdou říct nepateticky, si myslím. No?
0: To je pravda. To je pravda. A tak, aby, aby zároveň bylo poznat, co jsi, co jsi chtěl říct. No. A hm.
1: i takový ten, někdy vnímám takový ten obecný tlak uh, lidí, nebo to, to chtění, že vlastně by si si spíš z toho měl dát srandu. To, že ti je špatně, to je špatně každému, ale měl by si to říct s nějakým nadhledem. Jo? Mm-hmm. Tohle to je úplně nestílím. Zapra já to myslím neumím, že uh, neumím říct smutné věci uh, vtipně asi. Mm-hmm. Myslím si to, že to neumím. Ale na druhou stranu, proč bychom se toho měli bát, Jak od toho to jako je, že se potřebuješ hmm. konfrontovat, vyrovnávat s něčím a je to svým způsobem terapeutický, což myslím, že ty máš podobně. Hmm.
0: Na portálu miklorecenze.cz napsali, e, na začátku letošního roku vydal svůj solový debit, dotmě daleko, jehož klíčová slova jsou. Tma, chlad, stíny, osamění, únava, ukrývání. David pomáhač tu ve svých typicky strohých textech odkrývá pocity člověka stíhaného depresemi a toužícího po světle. I to se ale na Albu nachází, takže jeho celkové vyznění není takové, jak by mohl předchozí popis naznačovat. No, tak to je bezvadný. Jo? Sedí? To sedí úplně. Hmm.
1: To je asi úplně přesně, co o čem mluvím a co jsem chtěl říct. Jo. Že to je, to je pro mě, to světlo tam je, a já jsem to někam psal nějaký asi tiskový zprávy, že to je prostě pro, pro mě ohledání světla, aniž bych si byl jistý, že někde nějaký je, mm-hmm. no? Že to je takový on, ten opravdu souboj, který člověk musí zkrátka uh, ona ta, bojovat, deska,
0: ta deska začíná uh, dvojverším obvykle se nemám rád, mm-hmm. nemám žádný slitování. To je vlastně docela silná nálož hnedka jako od mm-hmm. prvních vteřin. Jo? To, to, o, tomhle jsem hodně pochy- o tomhle textu jsem hodně pochyboval, jestli opravdu
1: mm-hmm. to mám takhle... Uh, takhle stroze a takhle prostě říct. Hmm. A nakonec jsem si řekl, že to, že to udělám, že to zkusím, ale přesně říká se si, tak co teďka jsou písničkou, jo, tak pojďme s tím začít. No. Když, už, když už to je takhle, hmm. tak s tím pojďme
0: začít. Jasně. Takže buď všechno nebo nic. Ať je jasný, o, jo. Čem,
1: o, čem tady, o co tady jde. Jo. <laughs>
0: uh, text, který mě hodně zaujal, vezmu si čepice a psa do ruky slovník, půjdu se projít a třeba lidem porozumím. Naproti v krámě, koupím si rohlík, navíc mi nezbývá. To je v podstatě deníkový zápis, ale
1: musím mm-hmm. ti říct mm-hmm. jednu věc. Jo. Tenhle ten text jsem napsal díky tobě. Jo.
0: Okay. <laughs> a jak to?
1: Protože jsem poslouchal, uh, poslouchal jsem post hudbu, mm-hmm. byl jsem doma, si pamatuju tu situaci a poslouchal jsem tu desku a přesně jsem říkat. To není možné, jak ten člověk píše krásný texty. Prostě, říkaj, to je prostě tak skvělý, ale líbil se mi ten rytmus, jak vyprávíš. Jo? Ten rytmus to, najednou toho vyprávění a pak asi druhý den měl jsem celou tu desku jako v hlavě, že jsem to fakt poslouchal intenzivně a, a ta, ta věc byla, že jsem k tomu sednul k té písnice a řekl jsem si, teď musíš napsat něco tak hezkého, jako by napsal Dominik. Že popravdu to je opravdu jako konkrétní věc. Já se, se strašně těším, se uh-huh. na to z že ti to budou moc říct. Jo. Protože to je fakt... Takže mě to ale... asi... Jako, spíš to byl takový ten, uh, takový ten starting point, jo. že si hmm. řekneš tak teďka budeš vyprávět něco vlastně, uh, jednoduchého, ale...
0: A dospěješ k té pointě vlastně jakoby z, tý, uh, z, toho, z toho obrazu na začátku. No, no Takže no. ten
1: impulsib- impulsibility, tak jako Ježíš, ten styl tvého vyprávění. Jo.
0: Jako, možná proto jsem si toho všiml, no. když jsem to jako poslouchal, tu desku. Každopádně děkuji, to s ním teda velkou radost. Teď. A jinak to,
1: jinak to je vlastně v podstatě uh, můj den. Jo. Takhle, mm-hmm. je,
0: že... Ten song, to, to song, Co bude dál, ten mě zaujal i, i produkčně. Či to byl nápad, že uh, míchat ty akustické sloky, které jsou vlastně velmi takové, že pokud něco mám blízko kešlovsky, tak je to řekněme sloka, jako tady téhle skladby. A potom ten trencový synťák v refrénu.
1: To, to je Tomáš, samozřejmě. Jo. Hmm. Ale tahle písnička měla ještě jednu, jednu pasáž. Měla vlastně refrén, který, který mu my jsme říkali, že jak van Halen, jo, když byl úplně v těch demáčích. A Tomáš, máš... úplně z toho prvního demáče mýho, to udělal fakt hodně velký. Takže Tomáš máš prostě pst, power cover, stadionový a prostě. Přesně tak. A on jo, tam dal nějaký jo. Jako, jako, je cheesy, jo. jako je hodně cheesey, uh, snare. Uh-huh. Jo, a bylo to celý taky jako hodně stadionový. A ten refrén jsou nakonec vyhodili. Pro to, že vlastně to s tímhle textem nenávalo moc smysl, uh-huh. takže Tomáš to vyhodil a, a říkal, hele, je dobré, že to zůstane na těch čtyřech akordech.
0: Uh-huh. Mně to přijde, jakože um, ten song je právě docela barevný, tím, jak to mění tu texturu vlastně na tu sloku, a teď, když jsi to řekl, tak to vlastně dává smysl, protože to, co tam zbylo jako refren, tak jako máš pocit, že to je bridge, jo, to jo, feels jo. like a bridge, a potom místo toho refrenu to skočí zpátky do té sloky. Jo, 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 jo. Hmm. To je, to je docela, a to on, to, no.
1: on to udělal i tak hezky, to, to je pasáž, o který já jsem trošku pochyboval a pak jsem to pochopil, že vlastně on to udělal, že se to opakuje, že se to vrací, jak, jak mm-hmm. když se zasekne deska, protože ty dny a ty, ty události se fakt jako vracej, že prostě fakt, fakt mm-hmm. žiješ v nějakém stereotypu. Mm-hmm. Každý dělá ty věci stereotypního.
0: Jaký mm. je tvůj oblíbený, mm, oblíbená textová pasáž? Kdyby měl vybrat, nevím, nějaký obrat. Já se trochu
1: bojím, že na tohle mám malý odstup od toho. No.
0: To je mi naprosto jasný. Ale tak jako neber to objektivně, víš co? Jakože prostě, co je třeba tobě?
1: Já ti řeknu, když mě napadlo, že pojedu k Baltu na promenádu, tak jsem se tomu strašně smál. Jako protože mi je to strašně Ten Ten výraz a ta představa toho, jak to vypadá, a, a ptala jsem tady Tomášeho, že, že, že mi připadá, že píš nějaký úplný jako hovadin. A to jsem ještě netušil, že ten text vlastně vyzní hodně, hodně smutně spíš. Jo? Uh-huh. Ale tohle to, to je taky, ta, ta věc je, že tě to napadne. A druhá věc je, že se s tím musíš nějak smířit, jestli to dává smysl nebo ne. Jo? A já mám na mysli tady jako zcela konkrétní místo, zcela konkrétní věc. Takže proto jsem tam tu, a, a, který se i, řík, se i říká promenáda.
0: Jako v Gdyni?
1: Ne, je to, je ve člověče, v, v Německu, jo. Jo, a, a já to tam mám strašně rád. A Balt obecně mám rád, hrozně. A tohle hmm. to byl jako to je taková ta úniková písnička, jo.
0: jo to mám nejraději asi ty disky. Jakože ten ten hodně pěkná písnička.
1: Takže tohle hmm. mě jako pobavilo, spíš ale jako nejvoblíbenější souvrší, asi teď nedokážu vysypat. Hmm.
0: – Mně se líbí, že nad řekou vysí špinavý prádlo celého města. Jo, jo. <laughs> jako, jo, to, je, to je pěkný obrat.
1: – Jo, to se mi hmm. líbilo, no. to musím přiznat. Když mi to napadlo, a to jsem byl, víš, jsem byl… – A jste takový jsem že něco napadne, a Já jsem byl na Vyšehradě zrovna, uh, a byl, tě, byla zima, svítilo hmm. sluníčko a byl jsem s rodičem mýma. Hmm. A, uh, Myslím si, že to byl takový, že jsem se najednou myšlenkově odpojil uh, od toho zážitku, který tam máš prostě na, na vycházce s rodičema, a najednou jsem koukal prostě na, na tu stranu. K směr, směrem, ne, směr, no. Právě že na druhou stranu. A do Dopodolí. Jako do Podolí Aha. jsem se koukal a ten, ten pohled já moc neznám. Jo? A už vůbec ne tady z vrchu, ačkoliv bydlím pod vyše z kousek, tak. Uh, tak mě to jako fakt koukal jsem se tak do války do, do té řeky, a tam najednou to přišlo. že jsem OK, to si rychle napíšu do telefonu.
0: Hm. Jo, to je dobrý. Ale ještě k té skladbě k baltu: tak jsem já jsem nad tím, nad tím textem, který si vypíchl, na víkend k baltu na, na promenádu v dešti a větru půjdu na pláž. Tady tohle čtyři verší, když si dáš jako za sebe, tak mě to hrozně jako vylejzalo z té A přemýšlel jsem, jako čím to je. A Potom mi došlo, že ty... <laughs> přijde mi, že používáš něco, čemu by se mohlo říkat třeba švejdíkovské skloňování. Jo. Jakože, um, když si poslekneš u Makarty, tak Jaromír často jako si ohýbá ty podstatné jména, tak jak zrovna potřebuje on. Jo. Třeba v mojí oblíbený sklad byl tu Makartu, pět tak zpívá, protože včera jsem byl se slečnou na skleníčku a to není česky, že jo? česky by bylo na skleničce, ale kdyby řekl na skleničce, tak tam ta vypíchnutá poslední slabika bude znít blbě, takže on si prostě zvohne ten jazyk, aby to sloužilo té písničce a mně přijde, že ty tady děláš něco podobného. Jako, na víkend k Baltu na promenádu v dešti a větru půjdu na pláž. To je syntakticky, jako, <laughs> tak, ale hrozně to funguje v kontextu té skladby a hází mi to takový umakard vibes trochu.
1: To mě řekl pojet, vlastně je překvapující, vlastně mě to těší na jednu stranu, ale tohle mě, mě to připomíná, mě osobně takový to, že e, něčeho fakt máš dost a potřebuješ to rychle utřídit, potřebuješ se rychle rozhodnout. Takže to hmm. jsou takové ty věty toho rychlého rozhodování. Hmm. Prostě pojedu pryč, půjdu na pláž a, a vlastně je mi jedno, jestli tam bude vítr nebo déšť, hmm. protože vlastně e, být na pláži ve větru a dešti je vlastně mm, bezvadný. Hmm. Nebo já to mám rád. Teda. Mně mě, mě stačí být u moře, a může být minus 10, jo. já se prostě jdu na pláž, i když je takovýhle počasí. Jasně, jasně. Maš, Takže spíš no. asi takhle jsem, to, jsem si to v té hlavě skládal. No. Máš vůbec nějaký vzory
0: textařské? Kromě tebe, myslím. <laughs> Ježíš, teď to zní, jakože jsem si to nahrál. Ne, to je, to...
1: Ne, to, to Vzory asi ne.
0: Hmm.
1: Vzory asi ne. Mě spíš. Vždycky právě fascinovali lidi, kteří dokážou uh, mluvit jako osobně a ne- nebát se tady těch jako intimních vlastně věcí. Jo. Hmm. Protože mi to přijde jako... S, uh, což má většina, jako To je pravda. že to je to, o čem je ten styl, který děláš. Nebo styl, já nevím, jak to říct líp, ale...
0: No, já bych klidně řekl žánru vlastně. Výpovědi. No. Hmm. Jakou máš tu diskou ambice? Já nevím, jestli mám nějaké ambice. Jo. Ještě. Hmm.
1: Kromě jediný a to bych, že bych chtěl hodně hrát, protože ja. to mě těší. Jo. Jo. Ačkoliv všechno okolo je opravdu tortura, jako ježdění autem, Uh, jo.
0: Tak to není pravda, Hle, podíváš se na, na nový města. Tam třeba máme hrozně. No, Takhle mě
1: rád... fascinuje. ale my jsme odehráli s Kyšleskym jako fakt strašně moc koncertů mm. A pak najednou zjistíš, že si nepamatuješ, že jsi v tom městě byl. No proto, protože tím... to musíš
0: dělat tak, že si domluvíš koncerty na pátek a sobotu. A pokrátíš si cesták, takže prostě. V sobotu ráno se probudíš na hotelu, kdy tě vykopou prostě v deset nebo v jedenáct ráno. Ty jdeš rovnou na vlak, jedeš do toho města, kde hraješ ten druhý den a máš celý odpoledne na prohlídku města, protože zvukovku máš třeba v šest, v 7.
1: Jo, tomu rozumím. No. My, ty, jako, hned po té desce mi se odehráli každý rok sto koncertů. Nebo tak nějak tady to, to strašné číslo. číslo. To je, no, no. Pak do toho jsme začali hrát jako s dítětem ještě jo, a najednou, hmm. najednou opravdu uh, jezdíš jak blázen. A... A chybí ti to? Jakože... Nechybí to hraní. Já prostě přijdu hmm. do klubu a vím, že jsem na správném místě, tak to cítím. Jo? Jednou jsem si to pojmenoval, že jsem to po tomu pocitu začal smát, protože jsem si říkal, že vlastně já se cítím nejsvobodnějc ve chvíli, kdy jsem totálně přivázaný nějakýma drátama k té stagě. Máš vodky tady, kabel, hmm. jsi, má, má, máš sluchát, jako in-ear, takže všichni máš nějaké dráty, které ti vlastně vodejít od, moc daleko od té boudy. Ale ten pocit tam se cítím má No protože ty nevící.
0: lidi, co ty lidi, co na tebe přišli, tak se přišli podívat jakoby na tvoje, na něco, co ty jsi vytvořil. To je to to Asi jo, asi jo. Jakože ty v podstatě si můžeš na tom poriu, jako jasně nemůžeš zdrhnout, ale jinak si můžeš dělat v podstatě cokoliv. Ano, je to,
1: je to tak, ale je to hmm. je to paradoxní pocit, že vlastně hmm. ve chvíli, že, si, že když, když to vidíš fyzicky, že se nejsou nesвобоdně ve chvíli, kdy se vlastně přivázaný jo, jo, jo. k něčemu. Uh, ne, chybí mi to, chybí mi to, protože to je já si myslím, nebo já to tak mám, že ty písničky uh, žijou jedině ve chvíli, kdy je lidi poslouchají.
0: Mm-hmm.
1: A je vlastně jedno, jestli je poslouchají doma nebo kde, ale na ty koncerty jezdíš proto, aby si se konfrontoval s tím, že ty lidi to reálně poslouchají, že je to jako reálně zajímá.
0: Mm-hmm.
1: Že to není jako když na obrazy, jinak nevíš, kolik lidí přišlo na výstavu. Jo. Že, že to je tady ten kontakt prostě. Mm-hmm. A navíc mě to baví, mě to baví hrát naživo. Mně se to moc líbí.
0: Hmm. No tak srovnou můžeme říct, kde budeš hrát naživo. 20. 21. února v Třebíči, druhý den, potom 22. v Novém městě na Moravě, 27. v Plzni a křest desky proběhne v kafe v lese. Ano, je to 11. v kafé v lese, 11. 11. Března. 11. března. Prosím tě, ten výběr těch měst na turné, to je takový docela random. Jako třebíč nový město na Moravě, Plzeň a Praha. Jak se to stalo?
1: Tohle asi nebyl úplně koncept. Jo. Nebyl to koncept. To prostě přišly asi mimo Bukerovi nabídky a, jo. a jo, tak, jasný, tak to potvrdil. Jasný, no. Jasný. E,
0: no, budeš hráč třeba v Brně, nebo co přemýšlím? Do Brna jdu
1: zítra na tiskovou konferenci a na koncert 30, 30 letům Indies. Aha, Myslíče. podívat, ale zatím, zatím nevím. No. Zatím hmm. to nevím. Vím, že teďka budu hrát v Poličce na festivalu někdy v červenci.
0: Na color meetingu? Ano. To je super festival. Byl jsem tam? My jsme tam hráli z Kyslovské ja, si, ja, ja. no. Hmm. Hradeb, že jo? Ano. No, 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 to je moc hezky.
1: A jako moc teďka v březnu jsou ještě nějaké koncerty v Budějovicích, myslím, že hraju. Hmm.
0: Budeš hrát na Ano,
1: tam tak hraju, tak hraju. A kdy, kde víš už? Myslím, že 27. Tio. Nevím kde, to si nepamatuju. Co ale... to je za ne to je pátek? Netuším.
0: Tečka. 27. Okay. No,
1: března, nevím. Hmm. A na ostatních koncertech se pracuje, no, já bych rád hrál, ale je jasný, že ono to má nějaké zpoždění. Že?
0: Trošku, 27. je pátek, hmm. března. Hmm. E, dobře, a budeš mít vinily? Budu mít vinily. A CD? CD budou taky. No.
1: CD budou k dispozici vlastně už od zítra. Ty už jsou vydisovaný a vinyli na krstu určitě. Uhum.
0: Takže 11. března, kafe v lese, lístky na go-outu, vinili budou, CDčko budou taky. Tak jo, napadá ti ještě něco, co bys chtěl říct k té desce? Nebo obecně?
1: Ne, já jsem překvapený, jedno to je jediný, jsem překvapený, že to lidi poslouchají. Jako mile. Uhum. Protože je to samozřejmě týden venku, takže je nějaký očekávaný pík, ale takhle velký jsem nečekal. Okay. Že když se kouknu na ty čísla z těch streamovacích služeb, tak mě to opravdu jako překvapuje.
0: To je, mě, je to, to je super. Je to skvělé. To
1: super. Dokonce už i pár takových, jako v, asi fandů jenom přes Instagram napsalo, že, že opravdu už, už teďka jsou lidi, kteří jsou ochotní věnovat ten čas, že ti napíšou, že se jim to líbí, jo, což je strašně hezký.
0: Myslím, že v tom ta indie scéně je taková jako. Jako supportiv, že, že ty lidi si běžně prostě, když se jim něco líbí, tak prostě dou za tím umělcem a řeknou. Mu to. Asi jo,
1: protože nemají, uh, myslím si, že nemají pocit toho, že je odmítneš nějakým takovým tím
0: hvězdným já nebo si, hvězdnou manírou nějak. No. Já si to myslím taky, no, jako, že ta, že se to protože... fakt děje, no, že to je hrozně příjemný.
1: Mě to třeba překvapovalo u Kišlovského. Já jsem si s tím nevěděl moc rady dlouho, protože za náma chodili lidi po koncertech a psali nám a říkali nám prostě neuvěřitelný příběh jaký zažili oni s tou hudbou, hmm. jak se jim to pomohlo vyrovnat, já nevím, ze, ze smrtí toho, nebo hmm. jak se jim to pomohlo s rozchodem, nebo naopak se s někým seznámit. to do tebe si poutají ty příběhy, ty lidi, což je na jednu stranu strašně hezký, ale někdy ty příběhy byly tak vlastně přesně, že se mi to vrátilo, že byly hmm. tak intimní, že já jsem se cítil nekomfortně, že vlastně mi to ty lidi vyprávějí.
0: Jo? jo, chápu. Uh, to jsme trošičku teďka odběhli, co jsem říkal. Jo, jestli máš něco posledního, co chci říct? Uh, ne, že, jen, to to jsem říkal, že jsem strašně rád, že to lidi poslouchají
1: a že jestli oni u toho prožívají něco, co je pro jejich život důležité, tak to je teprve, teprve to dá, začíná dávat smysl. Jo? Protože si myslím, že důvod, proč já jsem ty písničky napsal, je důležité jenom k tomu, že vznikly. Jo?
0: To je dobrý, ale tohle
1: ten opravdový život jim vdechne až ten posluchač. Mm-hmm, je ve, ve chvíli, kdy je schopný se s tím nějak konfrontovat, jak to reflektovat a nějak se v tom vidět. Jo? Najít si v tom svůj život. Jo? Nějak to, je... to napasovat na, na to, co prožívá on. Teprve potom si myslím, že opravdu ty písničky můžou žít.
0: Jo? To je super, to se mně líbí, to je dobrá myšlenka. No, děkuji. <laughs> tak jo, tak uh, myslím si, že asi uh, to máme. Tak díky moc, že přišel. Já děkuju za pozvání, to bylo krásné. Sledujte Davida, jeho profil na Go Auto, kde budou přibývat samozřejmě další koncerty, jak se budou oznamovat. přijďte na Křest, zároveň jak release party, tak další podcasty můžete sledovat, buď to na YouTube, nebo na všech streamovacích platformách. Ještě jednou díky a vidíme Děkuji. se v lese. Děkuju. Ahoj.
1: Čau.